0: vocês sabem muito bem, assim, como eu e Joaquim, nós temos, assim, brincamos muito, Joaquim, hoje mesmo já, já mandou mensagem para mim, já, ele não sabia, lógico, do, do, do falecimento da, da, da irmã Irene, então mandou mensagem brincando comigo, aquela coisa toda, mas é, o Joaquim tinha mania de falar assim, rapaz, José te salva, todas as vezes que eu ia pregar, quando logo assim que eu estava é, é, iniciando... É, 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 assim, minha vida de pregação da Palavra de Deus, muito antes de fazer o seminário, então ele falava assim, José, te socorre, cara, porque toda hora que está no aperto, vai lá, conta a história de José, beleza, está definido, tranquilo, que realmente nos ajuda muito, facilita muito, mas tem, é, é, eu gosto de toda a Bíblia, mas gente, o livro de Josué, para mim, é uma coisa assim, fantástica, 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 porque é uma história que me chama muita atenção e, e essa semana eu estava meditando na, na, nessa nesse, parte desse livro e, e Deus falou ao meu coração de forma bem clara e eu tenho certeza que lendo o texto, Deus vai falar ao seu coração também de forma bem clara, você vai compreender é, facilmente a, a palavra desta manhã mas o fato é que nós estamos, e, e lógico, sem problema nenhum, nós queremos as maravilhas de Deus. Nós queremos que Deus realize todas as suas maravilhas na nossa vida. Em alguns casos, nós somos até meio egoístas. Nós queremos que as maravilhas de Deus sejam realizadas quase que só na nossa vida. Nós nem pedimos pelos outros, nós pedimos pra, basicamente para nós. Porque de fato, gente, é algo maravilhoso Deus derramar as suas bênçãos sobre nós. Erradamente, é, principalmente no, no, nosso, no, no nosso tempo de um evangelho da prosperidade, nós imaginamos que o derramar das bênçãos de Deus sobre nossa vida só paira sobre as questões materiais. É isso também, mas não é o principal. Então, nesse, nesse, nessa, nesse livro de Josué, eu estive observando no capítulo 3, algo interessante, que está no versículo 5. Josué, capítulo 3, versículo 5. Vamos ler? Josué ordenou ao povo, santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilha entre vocês. Josué ordenou ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Meus queridos, também é muito, também muito comum é, queremos as maravilhas de Deus sem fazer a nossa parte. Nós queremos aquela coisa assim, ó. Aí quando lemos esse texto aqui, eu falei: o Senhor fará maravilha para nós, para mim amanhã. Rápido, né? Muito rápido A coisa vai é, Vou fazer o seguinte Eu vou deixar pra fazer isso aqui Lá pra 22 horas 23 horas Porque tá próximo da meia noite E vai entrar no dia seguinte Então eu vou, eu vou viver minha vida de qualquer jeito Quando der, já que amanhã é só né Então Aí entro no dia seguinte Beleza Deus vai fazer maravilhas Sobre a minha vida Mas interessante que é, nós precisamos, precisamos fazer a nossa parte. E Josué, nessa história aqui, que eles estavam para atravessar o, o, o Rio Jordão, é interessante entender assim, que Josué já estava falando com o povo. Eles iriam caminhar um pouco mais até chegar às margens do Jordão. E quando Josué fala para povo, eles. Explica o povo, ó, nós vamos caminhar até o Jordão, a, a arca que antes andava no meio, agora vai andar na frente, nós vamos ficar, o povo vai ficar, uma distância mais ou menos de 914 quilômetros, é, 914 metros de distância, um ponto que todo mundo dá para ver a arca. E... Ela, ela vai ser erguida e vai à frente e nós vamos caminhando é, sobre os cuidados da arca que representava Deus. Ou seja, Deus estava conduzindo o povo. Mas é interessante que veio na mente do povo, qual história? Hum, a história? do mar vermelho. Só que na travessia do mar vermelho era mais tranquilo, eles estavam desesperados, correndo, nem imaginava no mar. E quando lá der, depararam com o mar, e agora? Mas só que tudo aconteceu muito rápido, ou seja, não deu tempo de pensar muito, não deu tempo daquele sofrimento antecipado. Né? Agora não, agora Josué explicou tudo. José falou assim, olha, vocês têm que fazer dessa forma. Nós vamos chegar lá, nós vamos chegar na, no, na, na beira do, do rio, né? e quando nós chegarmos lá, o Senhor fará maravilhas. Nós vamos atravessar o, o, o rio, e ao lado de lá também, o Senhor continuará fazendo maravilhas para, para nós. Só que o povo sabia, eles não conheciam o caminho, não, não conheciam a, a, a terra que eles iam chegar é, lá de lá mas como Josué queria deixar o povo bem informado bem informados os espias foram lá e voltaram e contaram toda a história contaram o que, é que eles iam é, é, encontrar do lado de lá o povo que encontrar, o povo muito forte os problemas que eles iam ter as dificuldades, tudo que, que Josué passou, ou seja Josué foi aquele camarada transparente, transparente. Josué não, não, não fez como nos dias atuais, em que os pregadores, os líderes, alguns deles lógico, né, estão dizendo assim: ó, vem para cá que tudo vai ser resolvido. Vem para cá que você vai ter dinheiro, vem para cá que você vai ter casa bonita, vem para cá que você vai ter carro bonito, vem para cá que você vai ter essas facilidades, vem para cá que você vai ter, vai ter tudo de bom. Aqui tudo é muito bom se a, se, a, se a chega a Deus E tudo será resolvido Josué não Josué foi claro, falou assim olha, Será resolvido sim Mas vocês vão precisar fazer a parte de vocês Será resolvido sim Da maneira que Deus quiser Que seja feito Por isso Vocês precisam saber exatamente O que vocês terão pela frente nós estamos, e isso é uma realidade no, nas igrejas, principalmente as igrejas evangélicas, que tem muitas, nós temos muitas pessoas, muitas pessoas iludidas. Iludidas por falta de conhecimento, iludidas porque não querem buscar na palavra de Deus a informação, iludidas porque não querem depender de Deus, mas Josué foi muito claro com eles, falou assim, olha, basta santificar-se arca está à frente. Todos nós estaremos protegidos pelo poder de Deus, mas não seremos protegidos se a nossa vida não estiver condizente com aquilo que o Senhor quer que seja. Por isso que nós estamos cheios de pessoas iludidas, porque tem muita gente que não quer essa parte. Ele quer a parte das maravilhas, mas não quer a parte... Dele que ele precisa fazer. Aí ele fica meio que escondido, né? Quando ele ouve, quer ver? Quando ouve uma palavra um pouquinho mais dura do pastor, fala assim: Nossa, o pastor foi duro. Por quê? Porque ele só quer ouvir as maravilhas. Só aquilo que vai, para ele, que vai alimentar o ego dele, que vai dar a ele a possibilidade de uma vida aqui, boa, tranquila, sem nenhuma dificuldade. Fica iludido. Porque quando vem o problema, ele não consegue nem enxergar a arca. Ele não, tá, não, não estará nem os 914 metros de distância da arca que ele conseguirá ver. Ele não vai estar. Por quê? Porque ele ficou o tempo todo iludido. Por isso, Josué fala assim, olha, é, 914 metros é o, a distância de segurança. Vocês não podem se aproximar da arca porque é Deus. Então, vocês têm que ficar essa distância. E essa distância vai dar a condição a vocês de enxergar e de ver que Deus está à frente, está conduzindo tudo e vai mostrar a vocês exatamente o caminho que Ele quer que vocês sigam. Já que vocês, ou melhor, nós não conhecemos nada, nós não sabemos nada desse lugar, nós não sabemos nada desse caminho, por isso a importância de Deus estar à frente, porque Ele é que vai conduzir tudo. Ou seja, está tudo muito escuro para mim, mas o que vai clarear os, os meus caminhos é a luz do Senhor. Mas eu preciso crer nisso, eu preciso crer nisso. Por isso que nós podemos observar tantas pessoas desesperadas, por quê? Porque não conseguem crer nisso então não consegue enxergar ele não consegue ver que as maravilhas do Senhor está muito pertinho e essa colocação de Josué é interessante porque ele fala assim ó, as maravilhas do Senhor virão amanhã ou seja, está perto o amanhã pode ser alguns dias com certeza foi até pela distância que eles estavam até chegar à beira do, do rio, eles andariam mais de um dia então, é, as, ele queria que o povo entendesse que as bênçãos do Senhor estão muito perto. As maravilhas do Senhor estão muito perto. Você precisa entender isso. Eu preciso entender isso. Nós precisamos compreender que as bênçãos do Senhor estão muito perto de nós. Deus está ali ó, querendo nos abençoar. Deus está próximo de você, próximo de mim. Querendo, ou com a mão estendida para nos abençoar. Para fazer as maravilhas dele na nossa vida. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Senão as bênçãos do Senhor, as maravilhas do Senhor, não acontecerá na nossa vida. É por isso que nós precisamos, e eu quero até abrir um parênteses aqui, e vou fazer novamente a propaganda do que amor é esse, né? É por isso, gente, que nós precisamos dar oportunidade a essas pessoas. Porque muitas delas não sabem... Que as maravilhas de Deus Estão pertinho delas Mas por elas não conhecerem Elas não serão alcançadas Por quê? Porque elas não conhecem Por isso que nós precisamos Precisamos dar a oportunidade A essas pessoas Ou melhor, ser A ferramenta de Deus Para que essas pessoas conheçam E entendam o amor de Deus Pois bem Então Nós Podemos perceber que Josué estava preocupado também com uma outra coisa. Deus colocou no coração de Josué, olha, fala que esse povo, sabe por quê? Porque bem provável, bem provável, na hora, eles vão caminhar num lugar que eles não conhecem, vão conseguir chegar lá nas na, 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 margens do rio, vão, é, é, eu vou conduzi-los até lá, eu vou... Parar o rio num ponto mais complicado, que era um lugar que chegava numa profundidade de 46 metros. Era um lugar onde é, é, as águas de toda, é, de tu, tudo em volta do, do Jordão, quando ele transbordava, ela ia parando naquele lugar. Então, ali era o ponto difícil de, de, de atravessar. E Deus falou assim, é justamente ali que eu vou, um pouquinho acima, parar o rio, a água para baixo vai escoar, vai ficar tudo seco, e todo o povo vai atravessar. Mas eu quero que você fale isso, por quê? Porque eu tenho certeza, Deus conhece o nosso coração, então Deus falou assim, eu tenho certeza que quando eles chegaram do lado de lá, sabe o que eles vão falar? Tá vendo? vendo? mesmo sem conhecer. Olha como nós somos inteligentes, nós conseguimos chegar aqui. Olha só, o rio parou. Eles vão entender que tudo aquilo foi poder deles e não de Deus. Eles não iriam reconhecer que Deus estava à frente. Meus amados, quando eu li, quando eu leio essa passagem e eu comecei a meditar, eu falei, gente, exatamente como acontece hoje. Exatamente. O camarada pede a Deus o tempo todinho para poder passar no vestibular. Quando ele chega na faculdade, ele faz tudo errado. Ele se envolve com tudo troço de errado. Ele abre mão de Deus. Mas é pisar na universidade. Ele começa a fazer tudo contrário à vontade de Deus. Ele acha que, que ele conseguiu. não, não, eu estudei. Eu estudei. Aliás, eu falei um dia, um certo dia que eu falei aqui há um tempo atrás. Eu falei assim, ó, aquele que, que estuda na hora do culto, Deus não vai abençoar. Aquele que, que abre mão de estar na igreja, só porque, não, eu tenho que passar. Deus não vai abençoar. Esse sim, provavelmente, quando chegar lá, vai atravessar o rio e vai abandonar Deus. Aí o camarada está desempregado, ele pede, pelo amor de Deus, eu preciso me empregar. Deus, a minha família está passando dificuldade, eu preciso arrumar um trabalho, vai lá. Deus abençoa a vida dele. <risos> Nem diz-me, ele entrega mais. Deus conhece o nosso coração, Deus sabe exatamente como somos. Por isso então Josué dá aquela, essa palavra ao povo. Por isso Josué então diz, santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará a maravilha entre vocês. Josué, Deus já havia falado para Josué. Eu imagino que Josué, ele, ele já olhava para ele mesmo, para ele mesmo. Imagina assim, ah, pode ser que isso, se não fosse Deus na minha vida, eu estaria diferente. Até porque, gente, se, é, se você começar a ler, lá desde o capítulo 1, você lê a história toda de Josué, você vai ver. O reinado de Josué, ele começa com Deus. Aí nós podemos perceber que aquilo que começa com Deus, não dá errado. O reinado de Josué começa na dependência de Deus, aliás... O reinado, ou melhor, o preparo de Josué, acontece muito antes. Ele já caminhava ao lado de Moisés ali, só ouvindo, só ouvindo. E só recebendo as orientações. Quando chega que Deus falou assim, agora é com você. Ele estava preparadinho. Por quê? Ele não era aquele camarada que trocava as coisas de Deus por qualquer outra coisa. Não, ele não trocava as coisas de Deus. Ele não trocava o tempo dele com Deus por nada. Por quê? Porque ele sabia que era Deus que poderia abençoá-lo. Mais ninguém. Então, quando ele começa o seu reinado as coisas começam a fluir o povo dava ouvido a ele o povo era abençoado, por quê? porque era, partia de um homem que dependia de Deus os, as informações, os ensinamentos tudo isso partia de alguém que era dependente de verdade de Deus então o reinado dele a chance de dar errado era praticamente zero por isso então Josué sabia ele sabia, ele sabia que o que poderia acontecer, porque ele olhava para ele também. Eu imagino que, aliás, se nós olharmos para, para muitos outros líderes é, é, que a Bíblia nos mostra, caíram exatamente por quê? Porque deixaram de dizer assim Senhor Deus, eu dependo do Senhor. Tudo que acontece na minha vida é por causa do Senhor e para o Senhor. Então Josué dá essa palavra, ele chega nesse, nesse versículo 5, como se fosse assim, ó, vamos parar aqui, peraí, eu já passei as informa algumas informações, peraí, peraí. Mas antes do restante, eu preciso falar para vocês, gente, olha, vocês precisam santificar. Vocês precisam santificar, porque é, a santidade ela é um escudo. Um escudo para quê? Primeiro, um escudo para o orgulho. Quando nós buscamos a santidade, nós estamos certos de que o orgulho não entrará no nosso coração, porque justamente a santidade não vai deixar que o orgulho entre no nosso coração. Meus amados, isso é, eu vou falar para vocês, uma coisa muito particular, nós como pastores e líderes, nós temos que tomar muito cuidado com isso muito cuidado porque o orgulho pode sim entrar no nosso coração achar assim nossa a igreja está crescendo e nós às vezes podemos achar que a igreja está crescendo por nossa causa nossa mas esse pastor prega muito esse não sou eu não tá gente mas esse pastor prega muito esse pastor é muito bom aí a igreja está ah olha só a igreja está enchendo por causa do pastor não é por causa do pastor porque se for por causa do pastor ela vai diminuir novamente é só o pastor dar um vacilo é só então dar um vacilo, todo mundo corre Por quê? Porque não estavam sustentados na palavra de Deus Por isso nós devemos tomar muito cuidado com o orgulho A santidade é um escudo para isso Mas a santidade também, ela é um escudo para os desejos das imoralidades Que aqueles que não estão com Deus praticam Josué sabia exatamente Ó, nós vamos chegar lá, nós vamos ver um povo complicado Lá As imoralidades de todo tipo Acontecem E aí Nós precisamos tomar cuidado Porque nós vamos chegar lá, então nós precisamos ser um povo santo Olha que tirada Interessante Josué não falou assim, ó Vocês, nós não vamos entrar lá Porque nós vamos encontrar pessoas é, imorais Não, de jeito nenhum nós vamos para lá sim, mas lá nós vamos viver como pessoas que vivem na moral de Deus. Por isso, meu querido, a palavra de Deus não manda você deixar de trabalhar num lugar onde não há um cristão. Por isso, a palavra de Deus não manda você deixar de frequentar a sua faculdade, não. Ela está mandando, ela, ela diz para que você santifique-se e entre lá santifique-se e vá lá, lá você vai ter que viver diferente, lá você vai ter que ser diferente, a sua vida lá vai mostrar o poder de Deus, a sua vida lá estará é, é, orientada pelo Senhor Deus que estará à sua frente. Josué então disse assim, olha, a arca que vai abrir os caminhos, ou seja, Deus vai abrir os nossos caminhos. A nossa vida lá nesses lugares precisam ter a luz de Cristo para que nós possamos enxergar a maneira correta de viver e que as pessoas possam, de longe, olhar e enxergar ali tem um homem ou uma mulher de Deus. Porque tem uma vida diferente, vida de santidade. Não é aquele crente orgulhoso, às vezes, né? Às vezes nós estamos num ambiente, às vezes num ambiente de trabalho, ou às vezes até na nossa própria família, né? Às vezes nós estamos é, com aquela ideia de que nós sabemos tudo. Que nós é, vamos conseguir fazer tudo e que as outras pessoas não... Ah, não, não, isso aí, isso aí é, não sabe nada, não. Ainda mais com, com relação à Bíblia, né? Às vezes nós achamos que, ah, não, eu, a outra pessoa fala alguma coisa, não, não, a Bíblia está dizendo. Aí você quer dar uma, entre aspas, uma lição de Bíblia na pessoa. Aí a pessoa vai te dar uma lição de vida. Porque você ou nós não temos uma vida que condiz com aquilo que estamos falando. Deus quer que todos nós estejamos lá no mundo mesmo. Lá entre o povo pagão, entre o povo imoral, entre o povo orgulhoso, mas que vivamos uma vida diferente, para que ele possa enxergar e ver que a diferença que faz em nós é a luz de Cristo mas é, a santificação ela nos possibilita também a viver, como eu disse né, entre um povo, viver com justiça entre um povo injusto, com honestidade entre um povo desonesto, em paz entre um povo sem paz, em amor entre um povo que não ama, com moralidade entre um povo imoral. É só a santidade que vai nos possibilitar isso. Então, por isso, Josué estava preocupado com o povo, ele queria, olha, para fazer a diferença lá, só assim só é, se santificando, buscando a santificação. Mas nós queremos fazer a diferença sem santificação, nós não vamos conseguir. Às vezes, bom, importante, vamos fazer até a diferença intelectual. Mas não é isso que Josué fala. Josué não pediu assim, olha, não ordenou o povo. Conheçam a Palavra. E pronto, fazer diferente, não, não, não. santifique-se, ou seja, submetam-se a essa palavra, às vezes nós conhecemos muito, mas não nos submetemos à palavra, e aí é por isso que nós estamos vendo, infelizmente, esse, nesse mundo, de, nesse nosso mundo aí, é, o... O cristianismo, até certo ponto, sendo achincalhado, as pessoas fazendo graça com, com a palavra de Deus. Por quê? Porque muitas vezes nós podemos perceber que nós mesmos estamos fazendo isso. Fazendo graça com aquilo que não é engraçado. A palavra de Deus não é para fazer graça, não. A palavra de Deus é para viver. Porque é ela que faz a diferença na nossa vida. É ela que transforma. Por isso... Josué estava ordenando ao povo, santifiquem-se, santifiquem-se. Meus queridos, eu quero caminhar para o final, eu quero terminar essa palavra e eu quero que os irmãos meditem isso, meditem nessa, nesse versículo, guardem esse versículo, se puder ler o... o, o o capítulo todo é interessante. Mas medite nesse versículo. E olhe para a sua vida. Analise. Você está buscando a santificação? Você está, de fato, buscando viver conforme Deus quer que você viva? Porque falar, da palavra de Deus, principalmente aqui, é, não só na nossa cidade, mas no Brasil, é fácil, é fácil falar da palavra de Deus. Mas o que Josué, o que Deus fala aos nossos corações, e falou há tanto tempo atrás com Josué, é que o povo precisava viver diferente. O povo precisava viver diferente. O povo estava entrando numa terra totalmente desconhecida, estranha para eles. Mas Deus sabia o que Ele iria fazer através daquele povo. O que Ele queria fazer através daquele povo. Deus quer exatamente o mesmo conosco. Deus quer exatamente o mesmo com você e comigo. Ele quer fazer maravilhas hoje, amanhã e sempre na sua vida, na minha vida e na vida daqueles que não o conhecem. Ele quer usar a nossa vida para fazer maravilhas. Meus irmãos, isso é um privilégio para nós. Saber que Deus quer usar cada um de nós. Mesmo a nossa vida, às vezes, é totalmente errada. Nós estávamos perdidos. Olha só, nós estávamos perdidos. Nós tínhamos o endereço certo. Nós sabíamos exatamente o caminho do inferno. Porque era para lá que nós íamos. Deus foi lá e nos resgatou. Vem cá. Eu quero fazer maravilha. Na sua vida. E ele fez. Ele já fez a grande maravilha na sua e na minha vida. Ele transformou. Ele fez muito mais que parar o, o rio. Fez muito mais que isso. Ele fez muito mais que parar o rio. Que para Deus é simples. O, o que acontece é que quando nós olhamos para as maravilhas de Deus. Nós olhamos com os nossos olhos. Nós olhamos com os nossos olhos limitados, ou seja, ah, chegar aqui a é parar o rio Pomba. Se bem que o rio Pomba agora está fácil de parar, né? porque está seco, é até meio fácil de parar, né? Mas o rio Jordão, meus irmãos, ele estava transbordando. Gente, olha como Deus, 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 Deus vai ser nesse tempo agora, tempo de enchente. Ou seja, estava muito cheio, muito cheio e foi exatamente naquele momento que Deus falou assim, eu vou parar aqui eu vou mudar aqui talvez, eu não sei como é que está a sua vida talvez a sua vida possa estar muito carregada de problema mas Deus Ele pode transformar a sua vida Ele pode parar tudo aqui parou, chega Agora é uma vida diferente. Agora é uma nova vida. Até aqui, você viveu esse tempo todo na igreja, fazendo todo tipo de problema. Não se humilhava diante de mim. Mas olha, agora que eu estou vendo que você quer se humilhar diante de mim. Que você está querendo a santificação, pois é, agora sim. Agora eu vou mudar a sua vida. E vou fazer com que você seja a ferramenta para, para que eu possa fazer maravilhas na vida de muitas outras pessoas. Não queira as maravilhas de Deus só para você. Queira ser o instrumento de Deus para realizar maravilhas na vida de muitas outras pessoas. É para isso que estamos aqui. Adorar a Deus e ser a ferramenta dEle para que muitas pessoas sejam alcançadas pela maravilha dEle. Meus irmãos, eu quero encerrar essa palavra nessa manhã, dizendo a você que a santificação, ela é para nos manter no caminho do Senhor. Primeira coisa, sem santificação nós não, não vamos nos manter no caminho do Senhor, não vamos ficar no caminho do Senhor, não vamos, não tem jeito. Você pode ficar na igreja, mas no caminho do Senhor não. Você vai continuar com tudo muito escuro e você não vai conseguir caminhar conforme Deus quer. Então, por isso, nós precisamos da santificação. Nós precisamos da santificação que nesse texto fala, por isso que eu disse os irmãos, se vocês puderem ler o capítulo todo, mas no versículo 7, ele fala para que Deus seja reconhecido entre os povos. Olha só, olha que privilégio. Deus, a maravilha de Deus na sua e na minha vida, essa pra quê? Para que Deus seja reconhecido. para que as pessoas lá de fora olhem para nós e falem assim, olha, é Deus. Quem não, quem não já ouviu isso? Não é? Você vê, às vezes, aqui, camarada, que você olhava com os seus próprios olhos, ou seja, com os olhos humanos, você falava assim, isso aí tá perdido. Isso aí não tem jeito de ver mais, não. Aí você passa um tempo, você volta e fala assim, mas o que, que houve? Olha como é que o camarada está mudado. Olha que vida diferente. Sabe o que, que é isso, gente? As maravilhas de Deus. É as maravilhas de Deus e aí você vai reconhecer. falar falar, realmente, Deus é maravilhoso, Deus é poderoso mesmo. Mas também, é, Josué queria que as pessoas vivessem, é, buscassem a santificação para poder praticar aquilo que eles iriam falar lá na nova terra. Meus irmãos, com isso, eu encerro a minha palavra esta manhã. Às vezes nós estamos querendo falar, mas nós estamos querendo praticar. Como eu disse, falar é muito fácil. Para alguns, não fala por medo, mas não deixa de ser fácil. Não fala por medo. Tem muitos que não vivem, aliás, tem muitos de nós que não falamos da palavra de Deus, sabe por quê? Porque fica com medo do que a pessoa vai falar quando olhar para a nossa vida. E vão falar, não, vai que esse camarada fale alguma coisa aí. Vai que esse camarada fala alguma coisa aí. Vai que ele fala, ah é? Você é crente mesmo? Você está falando da palavra de Deus, está falando do amor de Deus mesmo? Ué? mas que amor é esse, se você me trata dessa maneira? Às vezes não podemos ouvir isso até dentro de casa. E às vezes por isso nós não falamos. Mas o que o, o texto nos mostra é que nós precisamos praticar. Praticar. Devemos viver lá entre os povos que não servem a Deus. Nós devemos viver de maneira santa. Separado. Diferente. Mas de maneira e só dessa maneira que nós vamos agradar ao Senhor. Meus irmãos, é um privilégio para nós. É um privilégio para nós poder dizer às pessoas, Deus tem feito maravilhas na minha vida e através da minha vida. Não perca esse privilégio. Não perca a oportunidade de viver, praticar, dizer para as pessoas das maravilhas de Deus na nossa vida. Que Deus nos Abençoe. Amém?